0: você, que é o Introvertendo, esse podcast feito por autistas para toda a comunidade. Meu nome é Thaís Moskin, eu sou autista, trabalho como administradora de sistemas e tenho 31 anos. E hoje eu vou ser host desse episódio em que a gente vai falar sobre bullying. Mais uma vez, a gente já tem alguns episódios sobre isso.
1: Esse aqui é o Maicon, o Gaivota, e hoje eu para vocês. Esse apelido estúpido não me foi dado por ninguém, eu escolhi. Olá
2: pessoal, sou o Paulo Larcou e eu tenho muita experiência com bullying coisa que eu não gostaria de ter tido.
0: E você pode nos encontrar no Facebook, Twitter e Instagram, procurando por Introvertendo, e também temos o nosso site, o introvertendo.com.br Além disso, você pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim, além de ajudar muito e sem gastar nada, nos divulgando nas suas redes sociais e nos avaliando no seu agregador de podcast. O Introvertendo é o um podcast feito por autistas com a produção da Superplayer em Company. Bom, para começar a nossa conversa, a gente vai tentar definir o que é o bullying, mais especificamente, quais as características dele. E para isso, a gente vai falar principalmente sobre dois prismas que acho que se complementam. Um deles é da Lei 13.185, que é o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, que mais especificamente, bullying, inclusive na lei está com esse termo, e também sobre o prisma da psicologia. E nos termos da lei, a gente lê aqui, logo no início dela que o que se considera intimidação sistemática, que é o bullying, é todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-las ou agredi-las, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. E uma coisa interessante que tem na lei, é que essa parte de intimidação e de agressão, ela Está caracterizada tanto no aspecto físico, que talvez seja mais óbvio para algumas pessoas, mas também no próprio aspecto emocional, no aspecto social. Então, emocional, no aspecto de uma. Agressão verbal e social no sentido de, às vezes, isolar a pessoa, é, fazer com que ela realmente fique à parte dos grupos, é, ignorá-la de algumas formas. Então, tem essa parte um pouco mais ampla na lei, apesar de ser uma lei bastante curta. Ela traz vários aspectos diferentes e ela lista também as diversas ações, não se restringe apenas às ações listadas na lei, mas ela dá vários exemplos de assédio verbal, moral, sexual, social, então e por aí vai. Então é interessante para quem tem interesse no tema que dê uma olhada na lei porque ela é realmente bastante curtinha, é fácil de ler. E para falar um pouco da parte de como se caracteriza o bullying do ponto de vista da psicologia, Paulo, você consegue trazer um pouco do que você estudou a respeito disso?
2: Sim, uma definição que eu acho muito bacana do Heine, né, que existem os cinco ingredientes essenciais do bullying, né, que inclui uma diferença de, de poder entre o perpetrador e a vítima, né, então... A pessoa que faz o bullying está, de alguma forma, em um patamar social acima da vítima. né? Esses atos eles têm a intenção de causar algum tipo de sofrimento para a vítima, de rebaixar essa vítima. Os bullies, né? as pessoas que fazem isso, elas se utilizam dessa forma para aumentar sua estima frente ao grupo. E o, o bullying tem que ser repetido ao longo do tempo. Né, por um período, durante uma fase da vida da pessoa, né, uma adolescência, durante um ano na escola, repetido. Se for uma agressão pontual, né, aí pode ser tratado como uma briga, como um problema pontual. Quarto ponto é que ele tem que acontecer em um ambiente social. Esse tipo de agressão vai ser feita na frente de, de um grupo de pessoas que esse agressor se utilize das agressões para aumentar a sua estima frente àquele grupo social. E o punto, ele geralmente não é provocado pela vítima. né? Na maior parte dos casos, as vítimas elas sofrem sem ter feito algo contra o agressor que gere algum tipo de conflito. Por exemplo, xingar, machucar e por aí vai. Essa palavra ela é relativamente nova e ela começou a ganhar fama depois do caso do massacre de Columbine, ocorrido nos Estados Unidos em 1999. E foi dito pela primeira vez por, por um pesquisador sueco chamado Dan Oleus. Então, colocou o, o termo bully, que já existia, que é o ato de você ameaçar, amedrontar outras pessoas, né? colocou no gerúndio para... Se referir a esse tipo de ação que acontece ao longo do tempo, né? Acontece de forma frequente.
0: E um ponto que eu acho interessante acrescentar, apesar, voltando aqui para que a gente olha tanto no termo da lei quanto para o que o Paulo acabou de trazer, os aspectos que classificam o bullying são bastante gerais, eles podem acontecer basicamente em qualquer momento da vida da pessoa, mas quando a gente dá uma olhada na lei, ele se refere bem mais à parte de educação. Tanto que o órgão responsável para receber denúncias de bullying é a Secretaria de Educação, então, se você é alvo de bullying ou conhece alguém alvo de bullying, denuncie, essas pessoas merecem ter sua dignidade preservada. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que, a gente fala de bullying muito mais pensando em crianças e adolescentes. E, geralmente, uma vez que a pessoa se torna uma adulta, a gente para de chamar aquilo de bullying e passa a chamar de assédio moral, que é uma outra lei também, que é crime, inclusive. Então, são duas coisas muito próximas, mas que a gente trata de forma ligeiramente diferente.
1: É basicamente como se a lei considerasse que bullying é quando é criança, eles não sabe o que estão fazendo. A partir de quando você chega idade adulta, você não sabe o que está fazendo. Então, é pau no seu cu.
0: Mas é interessante que na lei está claramente dizendo que o bullying tem que ser intencional. Então, então é né,
1: paradoxal isso, né? Você separar as duas coisas. Você claramente tem um intento aí, tipo, não, não tem como você ter boi se a pessoa não quer prejudicar o outro de alguma forma, pra sentir melhor, geralmente. Mas você tem a separação do termo, realmente tem essa conotação muito ligada à fase da infância e adolescência, e você meio que ignora isso quando chega na fase adulta. É como a Thais falou, se acontece, é daí essa de moral, daí outra
2: coisa. Eu ouvi até em outro podcast, Educação e Inovação, no episódio... Número 7, Educação socioemocional emocional e Bullying, que o Bullying ele tem a característica de acontecer entre pares, né? entre pessoas que, teoricamente, estão no mesmo patamar. Né? Por exemplo, estudante para estudante, e num ambiente profissional de funcionário para funcionário. Quanto que o assédio moral está, acontece em uma pessoa que está em um patamar muito acima. Né? Por exemplo, um, um chefe para um funcionário, um professor para um aluno... Essas diferenciações também.
0: Acabei de ver que, na verdade, a lei mais recente tipifica quatro tipos diferentes de assédio moral. O mais comum é, de fato, o de uma pessoa hierarquicamente superior, que chama assédio moral vertical descendente. Mas tem também o assédio moral vertical ascendente, que é de alguém em posição inferior, menos comum, mas que pode acontecer tem o assédio moral horizontal, que é quando as pessoas estão em posições hierárquicas parecidas, e o assédio moral organizacional, que é quando a empresa em si em, é, já incita a competição entre as pessoas, é, já torna o medo, o estresse, as ameaças como algo comum do dia a dia. Na lei a gente vê que as medidas contra bullying, elas tratam principalmente da questão de diálogo e de conscientização. Inclusive, na lei tem um direcionamento para evitar a punição da pessoa que pratica o bullying e buscar muito mais o apoio psicológico, tanto da vítima quanto do agressor, para tentar supostamente fazer com que ambos se tornem pessoas melhores. Eu entendo. Acho que faz sentido se trabalhar educação. Como pessoa que sofreu bullying, eu tenho dúvidas de quanto quando você está sofrendo com bullying isso funciona, mas até o momento ainda é uma discussão relativamente recente, que começou aí nos últimos 20 anos. Provavelmente quando os nossos pais estudavam, quando eu falo nossos, estou abrangindo os ouvintes também, quando seus pais estudavam, provavelmente não se falava em bullying e não era algo visto como um problema por um bom tempo, né?
1: Mas eu imagino que essa questão do, do apelo ao recorrer psicológico, para quem sofre, quanto para quem pratica, vem muito do preceito de que quem pratica o bullying geralmente vem de um ambiente que é muito hostil à pessoa. Que o bullying seria uma forma dessa pessoa de continuar o ciclo de agressão que ele já sofre, que ele sofre. Beleza, tem alguém lá, meu pai, minha mãe, meu professor, algum fulano que me trata como lixo, como resposta eu vou tratar outra pessoa como lixo também. Eu imagino que muito dessa questão de primeiro ver do ponto de vista psicológico é evitar uma punição direta a pessoa que pratica vê muito desse preceito.
0: Pelo que eu li, se parte exatamente desse princípio de que muitas vezes o agressor vem de um ambiente hostil, mas é algo também a se tomar cuidado, né? Às vezes o ambiente hostil é a própria escola. Não tive tantas experiências em escolas diferentes, mas mesmo as escolas de que eu gostava, eu senti como um ambiente que apresentava essa hostilidade entre os alunos, principalmente. Muito pouco entre professores, não, não me lembro de exemplos disso, apesar de saber que existe, mas é o tipo de ambiente que eu acho que muitas vezes incentiva as pessoas a se juntarem em um grupo e praticarem bullying contra alguém que está fora daquele grupo. Então, é algo que ao longo dos anos vai se alimentando, digamos assim, dentro do próprio ambiente escolar, não necessariamente tendo interferência do ambiente familiar. Imagino que as duas coisas possam potencializar uma outra, mas eu não acho que elas sejam excludentes.
1: Isso que se você considerar culturalmente falando, o Brasil não tem tanto incentivo a esse ambiente competitivo nas escolas. É, Vamos ser honestos, na escola no Brasil tipo, você faz por obrigação, todo mundo faz por obrigação, todo mundo concorda que é só uma obrigação, você não tem um ambiente competitivo sendo disseminado dentro da escola como parte da estrutura da escola, como você tem em países mais envolvidos. Geralmente países desenvolvidos sem toda essa pressão de que é a escola é o caminho do conhecimento que vai te levar pra uma faculdade, a faculdade vai te levar pra ver a gente. Mas, como a isso falou, isso ainda acontece para caralho aqui.
2: O ambiente brasileiro é diferente do, né, por exemplo, do americano, do japonês. Aqui, esse bullying acontece mais para uma estima social mesmo, né? Pra se se destacar no ambiente frente aos pares, né? você vai ver o um padrão típico que é um aluno que não está ligando para os estudos, que por exemplo, vai atormentar outro que se dedica aos estudos por N razões Sim. em ambientes como o japonês, por exemplo esse destaque é feito, é, acontece para quem consegue melhores resultados na, na escola enquanto no ambiente americano é para quem se dá bem nos esportes
1: Agora que a gente entrou nessa questão um pouquinho mais estrutural, acerca de como o bullying funciona e em quem ele é focado, autistas têm uma tendência maior a sofrer bullying?
2: Existe bastante trabalho focado no, na questão da neurodiversidade, em especial o autismo, inclusive tendo trabalhos de, de... revisão em cima disso para tentar extrair uma percentual mais correto. Mas esses valores, eles acabam mudando de região para região. Se você pegar a população geral, a taxa de vitimização por bunning gira em torno dos 10%. Enquanto que com pessoas com algum tipo de deficiência, esse valor é, é bastante superior. E especificamente com o autismo isso pode chegar até 94%. Isso é uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Isso para crianças que apresentam autismo não verbal. E no, no Reino Unido, a Sociedade Nacional de Autistas sugere uma taxa da, em torno de 40%. Achei
1: interessante você comentar que esse estudo feito nos Estados Unidos teve um foco sobre autistas não verbais, porque... Quando eu perguntei essa questão, o que me veio à mente é... Eu acho que apesar de ser muito difícil de se testar, de se testificar... Considerando como o bullying funciona... Quais são as mecânicas envolvidas e quais são os princípios envolvidos... Você tem no autista altamente funcional uma vítima muito interessante... Vou dizer assim... Porque eu assim uma pessoa com uma grande dificuldade de interação social mas que não necessariamente quer estar fora desse, desse meio de interação. Porém, ela tem dificuldades tanto em compreender as formas com que outras pessoas se interagem umas com as outras, quanto ela tem dificuldade de se expressar e de passar para as outras pessoas como ela quer se expressar. Então, assim, você cria numa situação em que a pessoa já é meio que naturalmente vulnerável. Eu acho que deu para entender, né?
0: Eu também vejo os autistas como... Pessoas mais vulneráveis nesse aspecto... No sentido de terem características que... Se alguém está procurando alguém contra quem praticar bullying... Parece que o autista tende a ser um alvo muito apto, muito dentro das características adequadas, digamos assim, no sentido de a pessoa não necessariamente saber depois como reagir àquilo. Né? Quando se pratica bullying, geralmente se espera que a pessoa tenha alguma reação, uma reação seja de, de tristeza, de medo, de tentar sair daquilo de alguma forma. E os autistas, às vezes, têm uma reação diferente do esperado para pessoas neurotípicas. Então, pode ser uma reação mais exacerbada, pode ser uma reação não tão verbal assim não necessariamente a pessoa sabe como procurar ajuda depois ou como se defender depois claro que isso não vale apenas para autistas, mas eu também, olhando de forma leiga, já imaginaria que autistas teriam uma vulnerabilidade maior então o Paulo trazendo os números é bastante interessante para a gente justamente pensar a respeito disso e pensar no aspecto de como uma pessoa autista pode tentar se defender desse tipo de agressão, que é comum e que é bastante difícil de se esquivar. Né?
2: Um padrão que, que eu acredito que torne um, pessoas autistas mais propensas a sofrerem bullying, acredito que esteja na questão da dificuldade de interação social. Isso acaba provocando... É, que a gente tenha menos amigos. Né? Seja mais difícil fazer amizades e tendo menos amigos, menos incluídos dentro de um grupo que possa nos defender de agressores. Né? A maior parte dos autistas vão ter poucos ou até nenhum amigo que possa fazer frente a esse grupo que irá atormentar ela. Né?
1: Mas é interessante que uma das coisas que potencializa a vítima ser acabar sendo escolhida como uma vítima é essa questão de querer ter a interação social. Eu vejo, inclusive, muitos caras muito de autistas mais adultos que têm essa atitude um pouco... Ah, não, eu, eu não preciso de amigos, eu não quero amigos, eu, eu consigo me virar sozinho, eu sou uma pessoa só Mas eu vejo isso muito forte em adultos como uma máscara. Tipo, Geralmente, a pessoa realmente está procurando por bastante interação social... Na, ao buscar essas, essas interações Quando ela era mais nova, ela sofreu tanto Tanto, tanto, que a chegar na né, fase adulta Ela já criou esses mecanismos De defesa pra isso É muito mais fácil, eu acho, que pra alguém Tipo, acabar sendo Acabar virando uma vítima Quando... É óbvio que ela tá Numa situação de vulnerabilidade, né Tipo, só tem dificuldade de interação social Ela se esforça pra tentar Procurar essa, essa interação E ela já vai tomando no cu Porque... O um mundo é uma merda. Falando em casos de estudo, me vem outra pergunta. Quais são as relações de vocês com o bullying? Ambos de vocês já comentaram que vocês sofreram bullying na infância. Enquanto eu tô num caso um pouquinho mais interessante, assim... Tá, não é interessante no sentido direto da palavra interessante, mas é interessante no sentido de ser diferente. Justo eu que geralmente sou bastante estereotipado na questão do autismo, de que eu não sofri muito bullying. Talvez, em parte, por causa do contexto que eu vivi minha infância e minha adolescência. Que é entrei no meio que o bullying era uma coisa como o já tinha acontecido. Eu vi durante a minha adolescência as culturas em quais eu estava inserido ficarem muito mais, mais trim. Eu passei por várias coisas que vocês não passaram. Então, por que vocês não começam contando a história de vocês primeiro?
0: Tanto na, na escola, quando eu era menor, quanto principalmente no colégio, já tinha um pouco mais dessa questão de bullying. Eu não tive nenhum caso extremo, felizmente. Eu lembro de que em um outro episódio, alguém comentou que chegou a ser jogado no lixo e coisas assim. Comigo era muito mais uma agressão verbal, por eu ser diferente das pessoas, claramente eu agia de forma diferente, é, eu gostava de estudar bastante, eu não falava muito com a maior parte das pessoas, eu tinha um jeito de me expressar diferente, meu vocabulário era claramente muito fora do comum, para o que se espera de alguém no colégio, então as pessoas certamente estavam ali procurando tirar sarro de alguma forma, mas tem uma característica que esse bullying acabou desenvolvendo em mim, que fez com que eu, de certa forma, evitasse bastante dele, que é a minha agressividade, isso vai exatamente contra o que a gente estava falando ali da lei, de conscientização, de diálogo, eu fui uma pessoa que tentava dialogar inicialmente, então se alguém me incomodava, eu tentava falar, por que você está fazendo isso, e qual é a sua intenção com isso, mas uma vez que eu percebia que a pessoa não tinha interesse em dialogar de fato, eu me tornava uma pessoa muito agressiva, e por mais que eu tenha tentado melhorar isso e não ser mais uma pessoa tão agressiva, eu tenho tentado me tornar uma pessoa melhor, mas eu não consigo negar que essa agressividade me protegeu muito ao longo tanto da minha infância quanto da minha adolescência. E uma coisa que ainda acontece, apesar de não ser necessariamente uma agressividade séria, eu tendo a reagir de forma extrema quando algo acontece. Então, vamos supor, se eu tô brincando com meu namorado e ele vem e coloca o dedo na minha costela pra brincar eu vou provavelmente de devolver com umas 10 dedadas muito fortes da costela dele e aí depois eu vou pensar, ok eu não precisava ter feito tudo isso era só uma brincadeira mas esse era o tipo de coisa que acontecia quando eu tava ali no colégio é, eu me lembro de um caso que um rapaz veio e ficou tirando fotos de mim enquanto eu tava na sala de aula, e eu peguei o celular dele, quebrei, espatifei em vários pedaços, joguei no chão, no meio da sala de aula, tipo, meu, não tire fó de mim, me deixe em paz. E foi um caso que ficou bastante conhecido, inclusive, na escola. E nunca mais ele realmente tirou foto de mim, nunca mais ele veio me incomodar. Outras pessoas ainda vieram, mas, de novo... Muitas pessoas acabavam tendo medo do que, que eu ia fazer e eu preferia ser conhecida como meio doida e as pessoas terem medo de que uma pessoa meio doida pudesse ir pra cima delas do que ficar sofrendo com bullying. Não foi uma forma pedagogicamente boa de enfrentar isso, mas foi o jeito que eu encontrei e infelizmente eu acho que é assim que muitas pessoas que sofrem bullying acabam agindo, elas encontram um jeito que às vezes é ruim, às vezes interfere negativamente no desenvolvimento delas ao longo da vida, mas fico feliz que eu hoje estou tentando ser uma pessoa melhor do que eu era e que o ambiente está me permitindo isso.
2: Eu sofri bullying basicamente desde que eu me lembro por, como estudante, eu já era do tipo de criança que era o último a ser escolhido para qualquer coisa. Eu sempre tive poucos ou nenhum amigo. Teve momentos da minha vida que eu passei uma série inteira sem ter qualquer amigo na escola, até meados do ensino médio que eu passei por esses problemas. Né? A pior época aconteceu entre a sexta e a sétima série, né? Quando eu tinha de 12 para 13 anos, que foram os casos mais agressivos contra a mim né? A agressão verbal, mas também agressão física. Isso acabou reduzindo um pouco, né, lá para oitava série, no ensino médio, quando eu comecei a adotar também uma postura mais agressiva, embora eu seja uma pessoa extremamente pacífica, mas eu aparentava poucas ideias com os outros, né, ouvindo heavy metal e Vestindo preto e andando de coturno e tudo mais. Isso foi, foi parando, né? E aí no, na faculdade não tive problemas maiores com isso. Ainda hoje eu tenho ah, uma série de dificuldades, de medos, né? De até. Chegou até a beirar o, a ansiedade com situações ou pessoas que me lembrem aquelas pessoas que me atormentavam na escola.
0: E um ponto que a gente não comentou aqui, mas eu acho que é bastante importante a gente lembrar que em alguns casos de bullying, pode não ter sido os nossos casos, mas existem casos que levam a quadros de depressão severa, existem casos que levam inclusive ao suicídio. A gente já falou sobre o massacre de Columbine. Então, existem casos que levam a traumas ou transtornos que podem afetar tanto a pessoa que foi vítima do bullying quanto outras pessoas ao redor. É algo que pode ter um aspecto bem mais geral na vida de alguém. Então, é bem importante a gente parar para pensar sobre bullying e não só entender isso como... Algo que acontece entre crianças e as crianças não sabem o que estão fazendo e um dia elas vão crescer e por aí vai.
2: Isso tem realmente um ponto porque houve esse período aí entre a sexta e a sétima série que eu tive muita ideação suicida na época. Na época eu não tive um diagnóstico formal de depressão, até porque era muito menos disseminado o acesso a psicólogos e toda a questão da saúde mental. Eu estive muito próximo de tentar tirar minha própria vida e, e até de preferência levar algumas pessoas juntos.
1: E tanto para aproveitar o segmento e contar um pouco da minha história, eu acho que é interessante porque ela está bem dentro desse contexto de inserção da popularidade da ideia do bullying que ele ocorre e algumas outras mudanças sociais que aconteceram nas últimas duas décadas. No meu caso, eu nunca fui vítima diretamente de bullying. Apesar de que, por circunstâncias específicas, por exemplo, eu comecei a me socializar muito tardiamente. Eu só fui começar a ter interesse em interagir com outras pessoas em criar vínculos mais fortes aos 14, talvez 13, se eu não forçar muito. É, ou seja, eu demorei muito pra ter algum interesse em interagir com as outras pessoas, então, é, tipo, ter essa falta de interesse em estar tá? com ideia entrando em outros ciclos sociais, foi um baita escudo. Eu só comecei a me esforçar verdadeiramente pra tentar criar vínculos mensuais com as pessoas quando estavam no dia 16 para 17, então, é, tipo, a minha socialização já foi muito tardia. E ela também ocorreu num momento de, num contexto de mudança muito forte, tipo, eu vi as pessoas que tinham gostos e interesses muito parecidos comigo quando eu tinha 12, 13 para 14 anos. Esse começo da minha interação saírem de uma visão muito excludente. Essas pessoas geralmente eram muito excluídas pelos gostos delas. É, imagino que seja o um caso também que era muito mais endêmico, muito mais comum com você, Thaís, e com você, Paulo. É, as pessoas com interesse em anime, jogos de cartas, etc, jogos RPG, blá 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 blá, Essa cultura geek, eu, eu basicamente passei, eu vi a mudança da diversa cultura sendo extremamente excluída, para ser uma cultura meio string, tipo, pra ser algo extremamente comum, extremamente popular. E aonde eu poderia ser vitimizado, assim, onde eu poderia ser alvo? Eu basicamente não fui, porque eu eu tava fora, eu tava completamente fora desse meio social, eu só era completamente interessado. E quando eu comecei a ter a minha socialização, as coisas que facilitariam essa, vit essa minha vitimização começaram a entrar no mainstream. Eu comecei a fazer parte desse grupo que era mais popular. Então é tipo, eu nunca tive essa oportunidade de ser a vítima. Talvez eu tenha tido de ser o pau no cu, mas eu também não me lembro disso. Eu geralmente sou legal para as pessoas e eu prefiro ficar sozinho mesmo quando eu estava interagindo socialmente. Então, who cares? E outra coisa que também tangencialmente então, ajudou, eu nunca tive que me afirmar, que nem o Paulo e a Thais falaram, eu nunca tive que ser agressivo e principalmente nessa fase dos anos de 2010, é, aconteceram vários casos, isso é, inclusive em especial aqui no Brasil. Na época em que eu era estudante E acontece, como eu já comentei várias vezes em outros episódios aqui Uma das coisas que eu mais gosto são equipamentos militares E militaria e ciências militares Então eu sempre tive esse interesse E eu sempre fui aberto pelos meus interesses Tanto para antologia quanto por essa parte E é uma coisa muito engraçada quê? É muito engraçado no meu ponto de vista Caramba, esse episódio é muito contextual Tem que ficar explicando um contexto de muitas coisas Eu não gosto disso também Mas, continuando que é muito engraçado, meu ponto de vista é que eu sempre tive esse xigma de ser, cara, não, não mexe com ele, deixa ele no cantinho dele. Porque se fazer bullying com ele, ele vai aparecer aqui um dia com uma doze vai matar todo mundo. Ninguém ia praticar bullying comigo, porque ninguém era doido de tentar praticar bullying comigo. Eu era o cara das armas, quem vai praticar bullying com o cara das armas? Ninguém, caralho. Eu sempre fui em escolas pequenas, sempre com pouca quantidade de gente, e geralmente pessoas de um contexto bastante humilde, bastante parecido com o meu próprio. Sempre houve pouca diferença para começo de conversa, para instigar esse tipo de situação social. Tipo. É, eu sei, por exemplo, que amigos meus que estudaram comigo no ensino fundamental e foram para escolas particulares, sofreram muito mais do que meus amigos que foram comigo para escola pública. É... Eu acho que, imagino que dê pra dar um contexto melhor do que eu tô querendo dizer. Mas, enfim, eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria sobre isso. E, então, respondendo, eu já tomando a iniciativa de responder a pergunta, eu acho que o bullying diminuiu. A minha resposta, apesar do outlook positivo que eu dei, seria não. Eu não acho que o bullying diminuiu. Ao mesmo tempo que eu também não acho que ele aumentou. Ele continua sendo aí bastante presente. Que eu acho que talvez seja uma mudança muito forte com o que eu digo de quem o bullying. Porque, por exemplo, as pessoas que sofriam bullying né, na época da Thaís e do Paulo hoje são menos propensas a sofrer bullying. Porque elas são menos outcasts sociais do que elas eram no passado. É, uma mesmo que seja um pau no cu tóxico eu ficar jogando CS, puta que pariu, vai tomando cu de quem joga CS eu dei quem joga UOL, vai tomando cu de vocês. Mas enfim, eu acho que é isso que eu queria dizer
2: forma como se dá o bullying está mudando do ambiente escolar para outros ambientes, né? Já se fala bastante em cyberbullying e acho que essa deve ser a forma mais comum hoje em dia. É, tem ambientes extremamente tóxicos aí nos, entre os jogadores de LoL, os jogadores de CS...
0: No meio virtual como um todo, talvez? Exato. Assim, até por,
2: pelos pontos que o Michael levantou, né? De ele, As coisas que antes... Excluir uma pessoa, hoje já não exclui mais, como gostar de, de quadrinhos, gostar de mangás, animes. Eu vejo que o homem está numa tendência de redução. Não sei dizer se já reduziu de fato, mas essa tendência, porém, ele vai mudar de, de ambiente realmente. E talvez seja até mais difícil de lidar com isso.
0: Eu, agora que não estou mais em ambiente escolar, não tenho mais nenhuma relação com o ambiente escolar, né? não, não tenho filhos, não trabalho perto de escola ou, ou em atividades relacionadas a escolas, tenho muita dificuldade de dizer se, o que mudou em relação ao bullying dentro de uma escola, em si, mas eu tenho sido muito menos afetada por isso, com certeza, em parte acho que pela vida adulta, os adultos agem de forma um pouco diferente em relação a várias coisas, e aí, claro, a gente tem ambientes, como nós estávamos falando, de assédio, mas não é o caso em que eu vivo, felizmente. Mas uma coisa que eu acho bom e importante é que as pessoas estão discutindo mais sobre o bullying, sobre o problema que isso é para a sociedade em geral, não apenas para a vítima, e o que fazer sobre isso. Por mais que não se tenha ainda uma receita de bolo, digamos assim, não se tenha um processo perfeito para resolver o problema, mas, antigamente, isso não era nem pauta de discussão. Então, nesse aspecto, já é bastante bom. O relato do Michael dá a impressão de que o bullying é menos frequente, embora, obviamente, quando a gente está falando de ciência, a gente não pode pegar apenas um caso para julgar. Mas, ainda assim, é um relato que eu considero bastante positivo.
1: Inclusive eu queria dar uma deita. a gente falou muito sobre a questão da cultura geek Porque é algo que eu imagino que ambos nós três estamos inseridos Mas eu gostaria de dar esse adeito de que tipo tem coisas muito mais sérias, muito mais pessoais Muitos mais índios que levam a bullying, questões raciais, questões sexuais, questões de orientação que, Questões de socioeconômicas que levam a pessoa a sofrer esse tipo de assédio a gente não comentou sobre, porque assim, eu imagino que nenhum de nós esteja mais nesses casos ou tenha sofrido por causa dessas questões tão fortes. Então, talvez nós não sejamos as pessoas mais apropriadas para falar sobre esses casos. Mas eu gostaria de dar adendo que eles existem, eles são relevantes, provavelmente mais relevantes do que os casos de exemplo que a gente tem. De uma certa forma.
0: Bom pessoal, então é isso que temos para falar por hoje. Mas o assunto é bastante extenso. Então recomendo a leitura do que nós citamos aqui. Para quem tiver interesse em estudar mais sobre o bullying e além disso tem várias outras fontes e procurem saber onde vocês podem denunciar o bullying para proteger tanto as vítimas quanto tentar melhorar aí a forma como os agressores tratam com a própria vida deles tratam com as outras pessoas pra gente tentar melhorar o ambiente em que a gente vive